0: Cześć, nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuję się rozwojem innowacji. Przez ostatnie tygodnie z ciekawością obserwowałam, jak zmienia się świat, który nas otacza. Myślę, że chyba wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość po pandemii. Co się zmieni w edukacji, co się zmieni w technologiach związanych ze sztuczną inteligencją, czy w zdrowiu? Podczas tych rozmów będę chciała dowiedzieć się od osób, które szanuję i mnie inspirują, jak będzie wyglądał świat po pandemii. W dzisiejszym odcinku rozmów o przyszłości porozmawiamy o gamingu i finansowaniu gamingu. Moim gościem jest Borys Musielak, szef funduszu Smok Ventures. Co to znaczy Smok Ventures?
1: <trybujesz> Ostatnio właśnie... Yy... Dowiedzieliśmy się, że smog, czyli dragon, a po angielsku dragon, to jest inwestycja, która zwraca fundusz.
0: Proszę, czyli do, bardzo mądrze przemyślane. No, ale dokładnie,
1: czy... o, dokładnie o tym myśleliśmy, jak zakładaliśmy, jak zakładaliśmy nazwę. Nie, smog jest nazwą zupełnie wziętą, nie powiem skąd, po prostu wymyśliliśmy, że to jest śmieszna nazwa funduszu.
0: Ale nie, nie, nie że krakowski e, smog wawelski? Chodziło o takie plotki, że tam stamtąd, stamtąd się zainspirowaliście. No, niech plotkują. <laughs> Dobra, to co ten smok robi? Dzisiaj chciałabym rozmawiać o tych grach, bo wiem, że z tych wszystkich funduszy PFR Ventures, bo jesteście jednym z nich, wyspecjalizowaliście się w inwestycje właśnie w tej branży gier wideo. Tak chcieliście od początku, czy po prostu życie pokazało, że tam jest najwięcej zwrotów z inwestycji?
1: No to wynika z tego, jakie doświadczenia mają nasi partnerzy, czyli Paul Bragiel przede wszystkim, który zakładał spółki growe, sprzedawał spółki growe, inwestował w duże spółki To Z Amerykaniem, prawda? Tak, ale polskiego pochodzenia mm -hmm. z Chicago. E, więc to była na pewno od początku część, zakładaliśmy, że z 20-30% funduszu pójdzie w gry, co już w praktyce, jak teraz inwestujemy od ponad pół roku, no wygląda, że będzie tego trochę więcej. Ale niekoniecznie wynik pandemii po prostu wyszło nam, że mało jest funduszy w Polsce, które się na tym znają. My jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie dobrze zanalizować tego typu spółki. i Też rozumiemy biznes growy. No i możemy też pociągnąć inne fundusze do tego, żeby inwestowały. Ale na razie jesteśmy jednym z nielicznych, które w ogóle są tym zainteresowane, co jest dla mnie absurdalne, bo Polacy są w grach najlepsi na świecie.
0: Ile już macie inwestycji?
1: To zależy jak liczyć, Siedem term sheetów podpisaliśmy, trochę mniej się jeszcze zrealizowało, ale to są te, które zakładam, że się zrealizują w ciągu miesiąca.
0: No, bo ty jesteś, znamy się już trochę, znamy się, się. znamy się z czasów Startup Poland, fundacji, a właściwie think tanku technologicznego, który założyłeś parę lat temu, ale założyłeś go dlatego, że byłeś sam startupowcem, czyli osobą, która prowadziła, pracowała w spółce technologicznej i była takim animatorem tego środowiska w sumie chyba od początku. Dużo czasu się zmieniło, znaczy dużo czasu Zmieniło sytuację? Czy jak, jak wygląda ta polska scena startupowa?
1: Dużo lepiej niż wyglądała 10 lat temu, kiedyś tam na nią wchodziłem. Eee, mhm. Jak ja zaczynałem robić fundraising na swoją spółkę, no to może rozmawiałem z pięcioma inwestorami to w Polsce. tak? Peam master. Pięcioma inwestorami w Polsce i to byli wszyscy właściwie, którzy wtedy inwestowali. Który to był rok? 2010.
0: To 10 lat temu.
1: No, wtedy głównie jednak te pieniądze szły z parp z, przez tam różne programy dotacyjne bardziej i kilka takich pseudo funduszy, które wtedy powstawały. Więc to się no, niesamowicie zmieniło. Teraz mamy pewnie już 40 funduszy jakoś tam działających, z czego no, myślę, że z 10 mamy niezłych funduszy już, już, już w Polsce. Plus też no, zmieniło się mocno, jeżeli chodzi o to, jak ludzie postrzegają startup. Paul Braggiel, myśmy się poznali w 2012 roku, kiedy tu przy, przyjechał po raz pierwszy tak oficjalnie myśląc o inwestowaniu. I tam pierwsze swoje inwestycje takie też zrobił wtedy, no ale to nie był czas. dla niego jeszcze było długo, długo, zanim on stwierdził, dobra, to jest ten moment, żeby mhm. Polska już była na tyle gotowa, że jest w stanie tutaj wejść, zainwestować i faktycznie zarobić, a nie tylko być jednym z tych pierwszych early adopterów z tenywizji. Także teraz no, jesteśmy, myślę, że w idealnym momencie, gdzie możemy jednocześnie zarobić pieniądze, ale też zdobyć, jeszcze, ma, jeszcze jest miejsce na to, żeby być jednym z topowych funduszy nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Tak jest. No właśnie,
0: jak duży jest to fundusz, który macie? 406 o,
1: 46 milionów złotych.
0: 46 milionów i inwestujecie w tą taką pierwszą fazę, fazo, fazę tak? to jest tam od 250 tysięcy złotych do 3 milionów. Najmniejszą inwestycję.
1: inwestycję zrobiliśmy 200 tysięcy właśnie przed sekundą, no. w, w zeszłym tygodniu podpisana, a największą możemy zrobić 4 miliony złotych z tym, że najczęściej to jest w dwóch fazach czyli tak nasze taki sweet spot no to jest około miliona złotych, półtora miliona do dwóch milionów.
0: Czy to czy za milion złotych można już zrobić grę? To zależy
1: jaką grę AAA czyli jedną z tych gier typu Wiedźmin czy, czy Dying Light nie? z samej definicji ale można zrobić co najmniej kilka gier mobilnych, podprzetestować ileś wersji gry mobilnej. Można zrobić też grę, taką low-endową grę na PC To, to znaczy low-endową? No, kosztującą około tam 5 do 12 dolarów. To jest mniej więcej tego typu gra, którą robi jedno z pierwszych studiów, w której zainwestowaliśmy, czyli Exit Plan Games. Myśmy tam włożyli tylko 400 tysięcy złotych razem z fińskim funduszem SISU. A teraz właśnie domykamy kolejną rundę, która będzie na około tam 3 miliony złotych. Już to jest co ciekawe z inwestorami, którzy wcześniej nie wchodzili w grę. Mhm. Czyli jakby dzięki temu, że myśmy weszli i że tą naszą ekspertyzę pokazaliśmy... Hystki. Nie, to są akurat polscy inwestorzy mhm. prywatni. Cała runda jest prywatna poza Smokiem. I ta 4, za 3, 4 miliony już można zrobić w miarę porządną grę, która zarobi, miejmy nadzieję, kilkakrotnie tyle. No i będzie takim zalążkiem do stworzenia nowego, dużego studia growego, które możliwe, że w przyszłości będzie też robiło gry większe.
0: Czyli te 400 tysięcy złotych w tej pierwszej rundzie inwestycyjnej na co posłużyło? To posłużyło Czemu? głównie
1: na stworzenie takiego prototypu, grywalnego prototypu, czyli czegoś, co coś Vertical Slice nazywa, albo właśnie taki prototyp, który już można zainstalować, taka alfa, żeby pierwsi użytkownicy już mogli powiedzieć, ok, już mniej więcej taki będzie look and feel tej gry, jeszcze nie są wszystkie tam poziomy skończone, to jeszcze nie jest całość, którą można pokazać na Steamie, ale to już jest coś, co spowoduje, że inwestorzy kolejni wchodzą już nie w pomysł, jak myśmy wchodzili, tylko w coś, co już jest bliskie realizacji i teraz jest tylko kwestia jak to się sprzeda. Eee, czyli pokazanie, że już ten produkt istnieje, stworzony jest, już bliski temu, co będzie końcowo.
0: Czyli pomysł, czyli wy zainwestowaliście, bo mówi się, że w Polsce już w pomysły się nie inwestuje, że ten rynek jest na tyle dojrzały, że już potrzebujesz mieć trakcję, czyli sprzedaż, chociaż mieć pierwszego klienta. Inwestuje
1: się, właśnie na dojrzałym rynku się inwestuje w pomysły, w sensie jest już wystarczająco dużo pieniędzy, że też w pomysły się inwestuje. No tutaj było tyle proste, że to ludzie, w których tutaj inwestowaliśmy, to byli tacy seryjni przedsiębiorcy, a jednocześnie niesamowicie doświadczeni ludzie na, na rynku gier, tam Damien i Jose, którzy są głównymi takimi twórcami, no to oni pracowali już ponad tam 10 lat na rynku gier, między innymi właśnie w Techlandzie i w CD projekcie pracowali nad, nie byli jakimiś tam pionkami, tak? tylko byli głównymi osobami, które, które zajmowały się Wiedźminem Trójką i Dying Lightem Dwójką, więc dla nas to było, to jest ta walidacja. Jakby przyszedł, przyszła osoba, która nigdy nie robiła gry, no trudno nam by było zainwestować na etapie pomysłu, Powiedzmy. czy nawet takiego wstępnego jakiegoś planu. Tu musielibyśmy zobaczyć więcej właśnie tego, co najmniej tego vertical slice'a, żeby pokazać, że w ogóle... Mm, przepraszam, że żargonem mówię, ale gracze by dobrze rozumieli o co chodzi. Ale też y, jeszcze przed monetyzacją to jest okej. Okay. Musimy wtedy zobaczyć, że ta gra będzie wystarczającej jakości. Jeżeli chodzi o pecetowe gra, jeżeli chodzi o mobilne gry, no to przede wszystkim musimy zrozumieć, że człowiek Rozumie, jak działa promocja tych kierunków. A które jest
0: droższe, właśnie? Pewnie zrobienie tej. PC. To jest droższy, a. Mobilny... Czyli na komputer. Tak.
1: To, chociaż, chociaż to się teraz z całym rynkiem cloud gamingu to się może wszystko połączyć w A co to bo... znaczy
0: cloud gaming? Cloud nie gaming, nie wiem, czy wszyscy wiedzą.
1: No to jest proste do wytłumaczenia. Kiedyś były płyty DVD, na których się oglądało filmy, potem przyszedł Netflix. Podobnie tak. będzie z grami. Teraz gry instaluje się przez Steam albo na płytkach.
0: Czyli Steam jest takim Netflixem dla gier nie,
1: nie, Cloud Gaming to jest nowy, nowy, nowy system od Google, Stadia i kilka innych tego typu, Z tym też będzie miał swój system, który robi z NVIDIA to jest miejsce, gdzie dzięki, dzięki którym będziemy nagrać w gry nawet na słabym sprzęcie i będziemy nagrać w gry trochę w stylu mobilnym czyli po prostu instalujemy sobie tą grę pyk i nawet free to play, czyli nie płacimy, zaczynamy płacić dopiero jak nam się podoba gra, a jednocześnie to będą gry premium Czyli, czyli to jest, czyli, czyli no dużo lepszej jakości, dużo dłużej można w nie grać, po prostu jakości podobnej do gier AAA, teraz takich premiumowych. Więc no, dużo się będzie działo na rynku gier. Cloud Gaming jest moim zdaniem jednym z, z najciekawszych teraz z takich trendów.
0: E, no jak widać, ja się na grach nie znam. Chyba jedną grę jaką grałem do kiedyś było coś takiego jak Prince of Persia. O, też grałem, oczywiście, że
1: tak. Przeszedłem cały na miasto. No,
0: wygrałam tę grę. Przychodziłam do mamy do pracy i grałam na komputerze. Ale wyobraźmy sobie, że może oglądają nas pomysłodawcy, którzy chcieliby rozpocząć, miejmy nadzieję. miejmy nadzieję, którzy chcieliby stworzyć grę i nie mają pieniędzy, nie wiedzą jak zacząć. To po pierwsze, co byś im poradził? A po drugie, może zareklamuj swój fundusz, może w kogo szukasz, jakich talentów i, mhm. i z czym mają do ciebie przyjść?
1: Z, z twórcami gier za tyle łatwo, że oni umieją robić gry najczęściej. To są, jest, jest bardzo dużo ludzi, którzy którzy marzą o tym, żeby zrobić grę. Uczą się sami Unity czy Unreal i, 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 i tworzą te swoje pierwsze gry. Więc tutaj nie ma takiego problemu, że jak... Oczywiście jest ile rzeczy, które trzeba się nauczyć i jest super fajne fajne kursy, które robi Paweł Kopiński na przykład w ramach Digital Dragons Akademii. Jest sporo takich miejsc, które warto gdzieś tam, jeżeli się w ogóle chce wejść na ten rynek, ale... To jest taki rynek entuzjastów, nie? to jest taki rynek, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy próbuje coś robić i trudno się przebić, trudno zbudować zespół i trudno też stworzyć grę, która no, będzie miała duże przebicie. A co trzeba
0: mieć? Trzeba mieć być sprawnym graficznie, czy bardziej umieć opowiadać historię i widzieć te wszystkie odcinki, nie, to mi nie się nazywa odcinki, jak to się nazywa, The części, poziomy gry? Poziomy, <gry>
1: to też zależy od tego, czy mówimy o grach pecetowych czy na grach mobilnych, bo to zupełnie inny sposób tworzenia, inny sposób monetyzacji i tak dalej. No
0: to kogo szukasz? Jakie I tych, jest? i tych.
1: Inwestowaliśmy i tutaj, i tutaj. Już mamy kilka inwestycji w obu częściach. Mamy też inwestycje w e-sporcie, bo też jest bardzo ciekawy rejon. W grach pecetowych przede wszystkim pomysł i jakość i grywalność. Czyli coś, co powoduje, że ta gra nie jest tylko ładna, ale będzie, będzie się w to wchodziło i będzie wiele godzin się poświęcało na tym, żeby w nią grać. No i też wejście w jakąś tam niszę oczywiście. Jeżeli kilka tego samego typu gier powstaje w tym samym roku, no to pewnie jedna będzie się naprawdę wybije. Więc trzeba dobrze się wstrzelić też w rynek. Jeżeli chodzi o gry mobilne, jakość jest oczywiście zawsze istotna, ale tutaj dużo istotniejsza jest szybka monetyzacja, czyli, mhm. czyli tak naprawdę... Dość podobne narzędzia, które używają ludzie, którzy tworzą konsumenckie aplikacje, czy nawet SaaSowe, czyli tak, żeby kupić użytkownika taniej niż ten użytkownik, żeby więcej pieniędzy wygenerował użytkownik nam nagrze, niż zapłaciliśmy za jego pozyskanie. I tutaj jest zarówno ta część, e, taka no, sztuka tworzenia gier, czyli samoprogramowanie i pomysł i tak dalej, ale jedno, jed, jed, jednakowo istotna jest promocja i umiejętność operowania w tych googlowych wszystkich Ad, 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 adsensach, AdWords'ach i tak dalej.
0: Czyli wymarzony zespół ma w sobie kogoś, kto dobrze pisze scenariusz gry, kogoś, kto dobrze potrafi zna te mechanizmy sprzedażowe, wie jak sprzedawać i dotrzeć do klienta, coś jeszcze? I programistów. I programistów, którzy to zrobią. Jasne. Super. No to wyobraźmy sobie, że znalazłeś sobie taki zespół, dajesz mu, inwestujesz w niego 400 tysięcy złotych na start. Ile udziałów powinni oddać, żeby się później mieć, e e nie oddać całej firmy?
1: W takim wczesnym etapie to najczęściej od 10 do 20% udziałów, zwykle to będzie około bliżej 10. To jest kwestia też wyceny, to trzeba by jakoś tam sobie na tabelce no bo pokazać. No żeby
0: nie oddawać przy tej pierwszej rundzie inwestycyjnej za dużo, bo jeżeli planujesz kolejne, no to później już nie będziesz miał z czego oddawać, tak?
1: Trzeba sobie po prostu zaplanować, ile tych rund będzie się chciał mieć i fajnie by było jeszcze po trzeciej, czwartej rundzie mieć ponad 50% udziału, że mieli, udział, mieli founderzy. Żeby nie, nie tracić tej tak.
0: decyzyjności.
1: Bardzo to zależy od tego, jaki, jakiego typu firmy tworzysz, bo są firmy, gdzie zainwestujemy 200-300 tysięcy i ta firma będzie już działać i, 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 i zwróci się nie będzie potrzeba tak naprawdę ładować więcej pieniędzy. Pieniądze będą ładowane z przychodów, a są firmy, gdzie ładować gdzie już od samego początku wiadomo, że to jest, jest, że jest jeszcze kilka rund do czasu, kiedy będziemy komercjalizować. No w grach na szczęście tych mobilnych to się dzieje dosyć szybko, ale w premium no to czasem bywa, że trzeba włożyć 10 milionów, żeby albo więcej, żeby grę wyglądać. Jasne.
0: To nasza rozmowa ma dotyczyć rozmów o przyszłości. Yy, czyli staramy się tutaj tak trochę robić pewne predykcje, może zobaczyć jakieś trendy i zobaczyć, jak te technologie hmm. zmieniły nas podczas lockdownu, zmieniły biznes, w którym jesteśmy. I z twojej perspektywy, yy, jakie byś zobaczył takie największe zmiany, nie tylko dotyczące gier?
1: No, gier na pewno zmiana jest taka, że jest największy boom na gry w historii, największy boom na mm -hmm. e spot, Najwięcej ludzi oglądało na Twitchu, jak inni grają <grych> w ostatnim miesiącu, więc jakby to jest. Czy to jest się,
0: Twitch? To jakaś tak Twitch to czytka, miejsce, ramach... gdzie
1: ludzie streamują granie w gry i opowiadają o tym, jak grają. No i ogromna masa ludzi ogląda. I nagrywają
0: siebie, jak grają w gry? A inni ludzie to oglądają. Tak,
1: no to, to jest po prostu e czyli najczęściej to są, to są jakieś rodzaje zawodów. Dwie, dwie drużyny walczą ze sobą na przykład w Counter Strike'a czy, czy w LOL'a i tak dalej.
0: Mi kiedyś fajnie ktoś wytłumaczył, bo ja mówię, jak to możliwe, że kogokolwiek to może interesować, żeby oglądać kogoś, jak ktoś gra w gry. A ktoś mi super to wytłumaczył, no ale słuchaj, jak idziesz na stadion yy, narodowy i oglądasz jakieś dwie drużyny piłkarskie, które grają, to robisz tak naprawdę to samo.
1: Tak, też nie grasz. <gry>
0: też nie gra. No właśnie. E,
1: więc tutaj widać, że to jest idealny moment, mm -hmm. żeby, żeby w te rzeczy wchodzić, szczególnie w esport, który jest na razie w porównaniu jakby ilość osób, które ogląda versus ile pieniędzy na to idzie, jeżeli idzie o reklamy no to to jest ogromna dysproporcja. Więc tutaj du
0: Czyli mało dają na reklamy, dużo tak, ogląda. a problemy. dużo ogląda.
1: Czyli wydaje mi się i dlatego, że zainwestowaliśmy w Instreamly, jedna, jedna trzecia naszej inwestycja, która monetyzuje tak naprawdę właśnie streaming na Twitchu. Czyli okay. jest w stanie spowodować, że w wszystkich miejscach ta sama reklama się pojawi na wszystkich streamach i jeszcze będzie dostosowana do tego, co się dzieje w grze. Zresztą stworzona przez super cały zespół, związany ze sportem przez, przez wiele, wiele lat. Okay. Więc to jest coś, co, co bardzo, na co bardzo patrzymy. Ale tak już, to są takie jakieś małe rzeczy, które widzę, takie drobiazgi tak naprawdę związane z tym, że na przykład więcej czasu spędzam teraz na analizie niż na spotkaniach, co trochę moją psychikę jakby dobrze wpłynęło. To no, jest bardzo miałem... towarzyską osobą. Tak, ale, czas, ale czasem miałem tego za dużo, więc, więc tych spot te spotkania są krótsze, bo robimy je na Zoomie, na, 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 na różnych tam innych narzędziach. Zwykle są krótsze i bardziej do rzeczy co jest z jednej strony fajne, bo więcej czasu mam na analizę i na pracę w słowie, ale z drugiej strony też jeszcze nie wiem, jak to będzie, jakie to będzie miało przełożenie na, na dealę, które będziemy robić. Jeszcze nie zrobiliśmy dealu z osobą, którą poznaliśmy na, e, przez Zooma. Wszystkie dealy, które zrobiliśmy, to poznaliśmy ludzi wcześniej, a domknęliśmy je w COVID-zie. Więc zobaczymy, czy te relacje będą tak samo silne, nawiązane digitalowo zupełnie, czy nie. To jest jakaś tam, jakieś tam ryzyko e, na pewno. Ale z drugiej strony to, co widzę, to duże otwarcie się na inne rynki. To jest rynek dla nas ciekawy i docelowo też myślimy o Smoku jako funduszu, który będzie inwestował dużo na wschodzie. I Ukraina, Białoruś, może też południe, chcemy być liderem w tej części świata. To, to ciekawe, to bo to, jest, tak. Tomek
0: Świeboda, który był tutaj i rozmawiał o swoich inwestycjach, też mówił, że z tych pięciu inwestycji, które domknął podczas koronawirusa, jedna była z Ukrainy, czyli rzeczywiście polskie fundusze coraz częściej patrzą mhm. na tą wschodnią stronę.
1: No super, no bo to jest większy deal dla tam jest trochę mniej inwestorów, więc to jest dla nas no, bardzo sensowne, że można w dobrych warunkach znaleźć fajne półki. A tak już idąc może trochę dalej, jeżeli chodzi o tą przyszłość, no to dlaczego też gaming? No więc na takim metapoziomie yy, wydaje mi się, że może się zmienić bardzo dużo i, i gry mogą być jeszcze większą częścią naszego życia. No wyobraźmy sobie, że wchodzimy na etap gwarantowanego dochodu, e, czyli dużo mniej ludzi ma pracę i jest w stanie pracować, no to 8 godzin dodatkowe dochodzi, tak? Nikt nie ma teraz czasu grać w gry i gra po nocach, jak mamy nagle cały dzień nagranie w gry, no to zupełnie inaczej te gry będą wyglądać. Te gry mogą zacząć nagle symulować rzeczywistość, możemy nagle w grach pracować, możemy w grach zarabiać, możemy zupełnie w inny sposób funkcjonować. Tak schodzimy, wejdziemy trochę do takiego świata wirtualnego i tam może się w ogóle zupełnie inna ekonomia e, pojawić.
0: Była taka gra kiedyś, teraz właśnie myślę, Second Life, że masz drugie życie w, w sieci. To, to było jakieś 15 lat temu taka popularna. Fortnite
1: ma podobne teraz, mimo, że zupełnie ma inne cele, to jednak w tym też jest trochę takim Second Livem. Jest coraz więcej tego typu gier, gdzie no trochę Animal Crossing, które, które z ogromnym boomem było na, podczas COVID-u, czyli gierka, w której jesteś na wyspie i budujesz sobie świat ale w której nic nie musisz, możesz cały dzień łowić w ryby i to też jest okej, okay, ale możesz też budować i robić niesamowite rzeczy. No, powoduje, że ludzie tam się od, wchodzą w jakąś tam inną rzeczywistość to pewnie jest, może pomagać. Ale ja myślę o tym no. długoterminowo, żeby być tak, że w ogóle wyjdziemy z tego świata, wejdziemy do świata wirtualnego. No i będzie wiele innych światów, w których będziemy żyć.
0: To nie jest przerażające. Państwo z publicznych pieniędzy płaci ci e, dochód gwarantowany, a ty spędzasz to 8 godzin, żeby grać w grę. Super!
1: Z Co to jest przejmującego? Raj! No. Jestem a ty, za. Ty, ty sam
0: grasz? Sam grasz!
1: Gra. Grałem bardzo dużo, będąc nastolatkiem. Bardzo dużo. W sensie tak, mm, jakby, o uzależnienie to nic I wiem, w
0: Proszę. E,
1: myślę, że się bardzo dużo nauczyłem dzięki Chrome. Na pewno nie będę nigdy swoim, swoim, swojemu synowi gdzieś tam mocno limitował gier, bo wydaje mi się, że to jest. Dużo fajniejsze uzależnienie niż, niż, niż oglądanie seriali, bo dużo się człowiek uczy, uczy się języków, uczy? uczy się w ogóle rozkminiania, to jest, no, większość gier jest na, opartych o jakiejś tam logice i musisz współpracować z innymi, musisz no, jest mnóstwo rzeczy, których się uczysz, po prostu jakaś refleks, wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam są potrzebne w życiu. Więc w grach to jest bardzo aktywna rozrywka versus cała rozrywka związana z telewizją.
0: Taką prostą konsumpcją tej treści, na którą nie masz wpływu.
1: No, my tutaj jakby kreujemy światy. To jest, to, jest, to jest super wciągające też, oczywiście dużo bardziej, ale no myślę, że rozwijające. Minecraft jest świetną świetną rozrywką. Później miałem przerwę, w ogóle prawie nie grałem. Ostatnio właśnie powróciłem. Kupiłem sobie Nintendo Switch i... I walę tam w jej. A o, tak, bo jesteś
0: fanem to prawda?
1: Ale też kilka innych rzeczy.
0: Czyli, e, czyli co? Gry będą dalej rosły w przyszłości i możliwe, że się będą. Będziemy coraz częściej przenosić do wirtualnego świata, gdzie będziemy sobie budować nasz drugi dom.
1: No, zobaczymy. To może. Trudno, to tutaj nic się nie da przewidzieć. To będzie tylko kreatywność ludzi, którzy będą tworzyć te światy, i tam mogą się pojawić zupełnie niesamowite rzeczy, które w ogóle nie. nie ciężko będzie teraz przewidzieć, ale to będą. Będzie nowa rzeczywistość.
0: Wzrost esportu to jest druga rzecz, o której mówisz. Popularności esportu.
1: Czy wręcz nawet takie połączenie, bo ten esport teraz trochę jest taki, że ludzie streamują, a inni oglądają. Wydaje mi się, że to się będzie łączyć ze sobą. właśnie Cloud Gaming może być przykładem na to, jak będzie można łatwo wejść w ten świat oglądając. Będą jakby, jest, już jest trochę platform, które w tym kierunku próbują iść, żeby zaangażować tych, którzy oglądają, żeby to tak naprawdę była, żeby ci, co oglądają, mieli wpływ na przykład na akcje gry i to może być jeszcze bardziej wciągające niż tylko, niż tylko granie, niż tylko oglądanie. Więc nawet tak, to już jest, to, to nie jest daleka przyszłość, to jest to, co się dzieje już na bieżąco.
0: Wspominałeś o swoim biznesowym partnerze, Paul, Paul jest ze Stanów, z Chicago, to jak on w 2020 roku patrzy na Polskę?
1: Z dużym większym optymizmem niż jeszcze 10 lat temu, zdecydowanie. Widzimy już wielu punkt widzenia przedsiębiorczości oczywiście mówię, no founderów, którzy osiągnęli duży sukces, albo takich, jeszcze więcej takich, którzy osiągnęli jakiś tam sukces i mają teraz duży niedosyt. To są dokładnie te osoby, w które chcielibyśmy inwestować, czyli ludzie, którzy byli troszkę za wcześnie, zbudowali fajne firmy, no ale jeszcze nie zrobili tych jednorożców, tych, 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 tych tak? Teraz jest myślę, że ten moment, kiedy ludzie apetyty mają coraz większe i wiedzą, że to się udawało gdzie indziej, wiedzą, że w Rumunii się udało, wiedzą, że się w Czechach udało, w Estonii się kilka razy udało, kolej na, na, na Polskę i wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby te osoby zainwestować na wczesnym etapie. Bo a jak się to nazywał
0: ten założyciel naszej klasy, no bo on był taki. No Maciek
1: popowrę, z się dzieje teraz. No teraz zrobił przecież ten Square Games. Gry mobilne. A
0: właśnie, e, bardzo. bazy
1: Bardzo jedna z le, lepiej performujących firm na polskiej giełdzie. Także z Czyli... Maciekiem jesteśmy w kontakcie.
0: Okej, okay. i on jest głodny sukcesu. Dywanie, sukces
1: o myślę, że Maciek jeszcze wiele ma do, 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 do pokazania, także.
0: Szuka się takich firm. A, a z punktu widzenia właśnie polsko-amerykańskiego e, funduszu czy jak Amerykanie widzą Polskę na mapie inwestycji na całym świecie?
1: Myślę, że generyczny Amerykanin nie widzi Polski w ogóle. Nie, 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 nie oszukujmy się, to nie jest tak. Widzi raczej region, czyli tą centralną i wschod wschodnią Europę. I myślę, że widzi ją podobnie jak widział południowo-wschodnią Azję jakieś 5 do, do 6 lat temu. Czyli yy, myślę, że w najlepszym wypadku to co, do czego powinniśmy dążyć, to to, żeby Warszawa została trochę podobnym, podobnym miejscem do Singapuru yy, i być takim centrum tej części świata. I wszystkie kraje wokół w Singapurze, no to sobie jest tam Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja i tak yy, dalej, przyjeżdżają tam po finansowanie, po, po merytoryczną jakąś tam pomoc i tak dalej, ale rozwijają się jako cały region. To zresztą Paul 10 około, około lat temu wymyślił sobie i wymyślił sobie fundusz w Singapurze, który jest jednym z głównych teraz funduszy na tamtym rynku. No i trochę podobną rzecz chcemy zrobić tutaj, tutaj w Polsce. Więc no, miejmy nadzieję, że to się jakoś tam sprawdzi. To jest, to jest myślę, że taki maks, który możemy, to jest dużo, jakbyśmy byli takim faktycznym centrum. Nawet myśli, Amerykanie myślą o tym jako, jako o takim regionie, nie, niekoniecznie tylko Polska.
0: To co zrobić? Co Polska powinna zrobić, żeby być takim Singapurem?
1: Myślę, że bardzo się otworzyć. Szczególnie otworzyć się na ludzi spoza Polski, bo nie ma wystarczających ludzi w Polsce, szczególnie w tych nietechnicznych rolach, czyli menadżerowie, ludzie, którzy już mają duże doświadczenie, Polska jest świetnym miejscem i w tym też tym pomagać i robimy już takie rzeczy i takie dele się będą pojawiać, gdzie inwestujemy w świetnych przedsiębiorców spoza Polski, ale pomagamy im w Polsce rozwinąć biznes. Pomagamy im w Polsce znaleźć wspólników, programistów i rozwinąć ten biznes w kilku krajach. A czemu
0: to jest ważne? Bo jakby ty i ja to rozumiemy, ty i ja nieraz już rozmawialiśmy z ministrami przedsiębiorczości, technologii, hmm. zachęcających do tego, żeby się trochę otworzyli na to, na tych obcokrajowców, żeby przyjeżdżali do Polski i zakładali swoje biznesy. Tutaj później płacili podatki. No oczywiście. Ale myślę, że taki zwykły Kowalski w dalszym ciągu trochę się boi jakiś obcych, którzy tu przyjadą i będą zakładali firmy.
1: Wydaje się <głos》>, dużo fajniejsze, jeżeli oni będą tu przyjeżdżać i zakładać firmy, niż nasi najlepsi ludzie będą wyjeżdżać z Polski i zakładać tam firmy. Wystarczy sobie policzyć ekonomicznie, że to się po prostu opłaci. Mówię o ludziach, którzy mają niesamowite doświadczenie, najlepszych ludziach na świecie w, ko w konkretnych branżach. Nie mówię, żeby... Mówię o, jakby o tego typu Tak, jest wysoko,
0: zakwalifikowanych...
1: Yy... Tak, aczkolwiek również warto zachęcać wszystkich startupów, to świetnie robi program Poland Price. Wydaje mi się, że to jest też fajny, taki długoterminowy plan. Tutaj nie przyjadą najlepsi, no bo oni nie będą widzieli. Bo oni do
0: Stanów. Tak, albo
1: w miejscu, w którym są, mają wystarczające możliwości, ale to też powoduje tworzenie się więzów. Te więzy są bardzo istotne, bo jak ja miałem teraz zainwestować no nie wiem, w jakimkolwiek kraju właściwie, który nie jest Polską, byłoby mi trudno, bo ciężko mi sprawdzić. Czy każda inwestycja to jest przede wszystkim inwestycja człowieka, więc muszę poznać tego człowieka i muszę poznać ludzi, co o nim sądzą, którzy pracowali z nim wcześniej. Takie due diligence na ludziach. To trudno robić, jeżeli, jeżeli nie, nie, nie mam powiązań z danym krajem i to jest też powód, dla którego inwestorzy głównie inwestują u siebie. Amerykańscy inwestorzy no, nie patrzą na Polskę, bo nie znają ludzi w Polsce.
0: No właśnie nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale amerykański inwestor, jak zainwestuje w jakąś spółkę, to będzie kazał jej się przenieść do Stanów Zjednoczonych. To jest
1: z punktu widzenia formalnego raczej istotne, ale też jakby samo zainwestowanie w spółkę zagraniczną jest bardzo trudne, po prostu... Cały ten biznes opiera się o, o połączeniach i bardzo trudno kogoś zweryfikować, jeżeli kogoś się nie zna. Więc tworzenie takich połączeń, nawet nawet sztucznie na początku, może spowodować docelowo, że ten świat się trochę bardziej wokół Polski przede wszystkim no, będzie jakoś tam, jakoś tam spójny i ludzie będą nas kojarzyć. Wystarczy, że ludzie kojarzą pięciu najlepszych polskich przedsiębiorców, oni przyciągną kolejnych. Jeżeli oni zainwestują raz w jakiejś rundzie, no to będą dalej chcieli inwestować, to jest, tak to działa. No więc istotne jest, żeby, żeby te powiązania tworzyć jak najwięcej. No a
0: gdybyś miał powiedzieć, o kim są ci przedsiębiorcy, których warto podziwiać w Polsce? Powiedziałaś pięciu najlepszych. Masz jakąś taką swoją listę osób, które podziwiasz?
1: No wiesz co, wspomniałaś o Maczku Na pewno to jest osoba, która jak przyjdzie do nas z biznesem, Maciek, nie wiem czy nas słuchasz, to gdzieś tam mam już czek, który po prostu wystawiam. Jest Lechu kaniu który ma niesamowite doświadczenia. Wydaje mi się, że nie powiedział ostatniego słowa. To ten, co założył pizzę portal, tak? Tak, Deliver Hero, później był szef na MyTaxi. Jest Krzysiek Wierzbicki, który już kilka startupów swoich zrobił w e-commerce i bardzo fajnie mu to performuje, taki... Mało, mało, to są tacy ludzie, dużo jest takich osób, które nie, nie są może gdzieś tam świetnie znane. Mhm, ale nie pokazują
0: się w mediach na ta, pierwszej ta, stronie. Tak, tak,
1: niekoniecznie to jest dla nich istotne, ale, ale są niesamowitymi, niesamowitymi przedsiębiorcami. Michał Grzybkowski, no jest, jest mnóstwo. A jakieś kobiety?
0: Osób. Bo to tak, często też... Na te... Laza,
1: no, zdecydowanie, zobaczymy, co, co, kolejnego zrobi. Teraz, teraz akceleratorem się zajmuje. Ela Madej, zobaczymy, no teraz Ela poszła w kierunku bardziej inwestowania, co jest też super, bo też jakby ten rynek jak potrzebuje. No i fajnie byłoby, żeby też z Polski coś tam się zadziałało, bo na razie to jest głównie do inaczej mowa. Eee, to już piątka była.
0: Super. To czego cię życzyć po tych czasach popandemicznych, bo chyba roboty, to ty będziesz miał, bo rzeczywiście patrząc na tą niszę, branżę, które sobie wybrałeś, to to rzeczywiście jest co przeglądać.
1: No to też trzeba pamiętać, że gaming to będzie jakaś część naszej branży, a inwestujemy w dużo innych też rzeczy, więc tak naprawdę nie zawężamy się do gamingu i tak naprawdę każdy przedsiębiorca, który ma już jakąś tą fajną historię, no to chętnie porozmawia. Czego nam życzyć? Myślę, że żeby dalej już było tak fajnie jak idzie, żeby było coraz, coraz większy flow, coraz więcej ciekawych startupów, coraz lepsze eksity.
0: No i dużo czasu na gry, bo chyba to jest twoja nowa pasja.
1: Zobaczymy, żeby nie przesadzać, ale tak. Przydałoby się.
0: Dzięki wielki za twój czas, Borys. Dzięki, widzę.